0: Marcos capítulo 7 Gloria a Dios Marcos capítulo 7 vamos a leer busque Marcos capítulo 7 vamos a leer el versículo 6 y 7 y luego busque Isaías 29, versículo 13 ya Isaías 29, Isaías 13 que bueno verte hermano Jorge hermano Qué bueno verles me alegro mucho de verles. ¿sí? ¿Cami también, Camila. Traen una visita. ¿sí? ¿O es primera vez que yo la veo? Perdón. Primera o... vez Primeros que viene. Ah, por eso primera vez que la veo. ¿Su nombre cuál es? Nancy. Nancy. ¿Tiene algún parentesco, su amiga? Su ¿Sí? prima. ¿Ah? prima. Ah, su prima. Muy bienvenida, Nancy. ¿ya? Muy bienvenida. Como iglesia, estamos contentos que esté acá con nosotros. Sí. Esperamos que disfrute su casa cuando quiera venir a buscar de Dios. Aquí hay un lugar para hacer.
1: Amén, así es. Abiertos.
0: Este es uno más. Bien. Eh, no, hay, no hay ninguna otra visita, todas las otras son caritas conocidas. ¿sí? Muy bien. ¿No tienen Marcos capítulo 7? ¿No tienen? Sí. sí señor. Versículo 6 y 7. Leemos en el nombre del Señor. Respondiendo él, les dijo. Y, eh, tranquilo, hermano, no se van a asustar con las palabras, ¿ya? Sí,
1: pues, pues, pues,
0: Hipócritas. <risa> Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas o oh, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Amén. Vamos a Isaías, 29.13. ¿Se fijaron que Marcos cita... Bueno, Jesús cita a Isaías, ¿no? Vamos a ir al, a la cita que hace Jesús del libro de Isaías, el Antiguo Testamento, 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca... Y con sus labios me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido Enseñado ¿Podemos al Señor? Gracias te damos Señor Por esta tarde y esta mañana Que hemos disfrutado ya en tu presencia Gracias porque podemos Venir ante ti Para adorarte, exaltarte Señor Qué honor más grande Qué privilegio más, más hermoso, más glorioso, eh? que podamos entrar a tu presencia directamente por la obra de tu Hijo Jesús, disfrutar en tu presencia, levantar nuestras manos, nuestros corazones hacia ti y honrarte y darte honra y gloria del corazón. Señor, del corazón, gracias por este honor tremendo, amado Dios, y también acercarnos hasta ti. Por fe a tu mesa. Para comer tu palabra, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de tu boca, Señor. Esa es la que alimenta nuestra alma, nuestra vida eterna y es lo que necesitamos. Y sabemos muy bien que tú no defraudas en este sentido y en ningún sentido, Señor. Y podremos irnos, Señor, alimentados, tocados, Señor, transformados, movidos. Señor, alertados por tu palabra. Gracias en el nombre, que sobre todo en el preciso nombre de Jesús, quien hace posible todo esto. Amén. Amén. Eh, dos versículos. Si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña diferencia entre los dos versículos. ¿sí? Eh, Jesús cita a Isaías y... No es literal la cita. ¿ya? Porque la forma en que se tenía, y aún se tiene esa forma, eh, de citar algunos, algunos dichos de personas, ¿sí? generalmente se citan o literalmente o parafraseando. ¿ya? Entonces, en este sentido, no hay ninguna eh, contradicción entre el profeta Isaías, lo que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que dijo Jesús, que había dicho el profeta Isaías. ¿ya? En esencia... Es, es lo mismo, ¿ya? Eh, pero sí hay una pequeña variación que nos va a ayudar a entender algo en esta mañana o en esta tarde. Eh, esto es algo que Dios había venido poniendo en mi corazón hace tiempo atrás. Yo le he estado compartiendo la palabra de Dios en romanos, ¿sí? ¿Se fijaron que cambié de romanos, ¿sí? ¿Ya? ya. Salimos de romanos, ¿ya? Eh, y quiero partir diciendo esto de que hay. Hay decepciones en la vida, ¿estamos de acuerdo con eso? No? Ah, ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que nunca haya sido decepcionado en ningún sentido? ¿Alguien como para tocarlo así? ¿Cierto? Me pasen las buenas vibras. De una u otra manera hemos sido decepcionados, defraudados. Eh, desde la primera vez, algunos, ¿sí? me han ganado el puchero, cuando, la decepción de que la niña de la cual me enamoré cuando tenía seis años, no sé, fui medio precóndo, <risa> Una vez uno se enamora de los profesores a la profesora tía, que se enamora de la profesora, ¿cierto? La tía y la tía ¡qué lindo el niñito! Y uno jura que está enamorado de la Bueno, ah, no, la decepción, la primera decepción amorosa, cuando la niña de la cual nos enamoramos el chico nos enamoramos nos dio, nos dio cancha y nosotros juramos rejuramos que iba a ser nuestro amor hollywoodense, hasta que apareció justo y me trajo la buena noticia, me dije, te tengo una buena noticia, estoy de novia, estoy pololeando, como decíamos antiguamente, ¿Cierto? Y, y no era yo. Yo pensé que era yo. Decepción amorosa. Pero no solamente ese tipo de decepción amorosa. otro tipo de decepciones amorosa, de, de grandes. ¿ya? Padres que se decepcionan de sus hijos. ¿Sí? Eso ocurre, ¿no? Hijos que se decepcionan de sus padres. Así es. Eh, otra cosa que, que tal vez es más fuerte que la decepción de que la, la persona de la cual te enamoraste eh, no corresponda a tu amor, tus sentimientos, es cuando estás casado, ¿sí? ya tienes una relación, y te das cuenta que esa persona nunca te amó. Eso es, eso es fuerte también, ¿no? Es una decepción fuerte. Pero también es muy fuerte cuando han pasado los años, y, y no significa que la persona te engañó, ¿sí?, eh, extramaritalmente, eh, pero pasaron los años y en algún momento esa persona te dijo yo la verdad he estado contigo por los niños, Sí, eh. Ya crecieron nuestros niños y yo ya no tengo nada que me, que me anexe contigo. Entonces uno dice, wow, para atrás, dice, ¿qué fue eso? ¿Es para alabarlo? Claro, uno alaba esa actitud, o sea, el, el hombre o la, o la mujer que, que hagan esto, sí lo alaba por el amor a sus hijos. Pero la relación mari marital entonces, es muy decepcionante, bueno no? Eh, no sé si será... Ahí es cuando yo he escuchado personas que dicen mira, que me hubiera preferido que me hubieras engañado. ¿Ya? ¿Qué? A ver, años atrás. Mira. ¿Ya? Pero ahora, después de tantos años, yo que sigo tan enamorado de ti como del principio, ¿sí? estoy poniendo estos casos que son extremos y se producen estas decepciones, ¿no? Son parte de nuestra vida, hermanos. Gracias a Dios en este sentido nadie puede apuntar al otro que eh, ofensivamente en este sentido para nada. Porque al final, a quien rendimos cuentas es al Señor, Amén. a Dios. O eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, ahí es donde nace el tema: qué tremendo amor tuviste por nuestros hijos, de haberte negado a ti mismo o haberte negado a ti misma. Pero qué hipócrita fuiste conmigo. ¿Sí? Una moneda de dos caras. Simulaste. ¿Cuántas veces me besaste y, y no sentías nada por mí? Por ejemplo, salimos al cine y aparentemente disfrutamos, pero nada era real. Eh, ¿Se imaginan a Dios sintiendo esto? Eh, mientras se imaginan a Dios sintiendo esto, viviendo esto, quiero aclarar algo. Al Dios que adoramos, nuestro Dios, dicho de otra manera, el único que existe, no hay otro. No hay otro. Ese ser único, perfecto, ese ser sublime, Dios, ¿sí? el creador, el redentor, es un ser único por muchas razones. Y una de las razones por las cuales Él es el es único, porque es el único ser en la creación que no depende de nada ni de nadie. O sea, si todo dejara de existir, Él sigue existiendo. ¿Sí? Pleno, absoluto y eterno. Eh, y esta es una enseñanza que la Biblia nos da, hermano. Pero este es, este es el extremo de Dios. Porque sabían que Dios es un ser extremista. <ríe> es muy hermano. Por... Per Perdón, esta expresión, pero ¿sí? ¿cómo están nuestros chilenos? Sé que hay hermanos bolivianos medio nuestros, ya tantos años ya conocen toda nuestra gente Sí. Señor, hay veces que como que te vaya al chancho, ¿no? Sí. ¿Sí? O te fuiste al extremo porque el Señor es capaz de... Hermano, imagínense, solamente imagínense a Jesús eligiendo a los doce apóstoles. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que no, que fue el Padre el que le dio el nombre y que no, Jesús no tuvo opción. Según Marcos, Jesús decidió él. ¿Sí? Él decidió quiénes eran. Según Marcos. ¿Ya? Y no hay, no hay problema entre Marco y Mateo y Lucas y Juan. No hay ningún problema. Marcos es más enfático ahí. ¿Sí? Y díganme que no fue extremista. Escoge... A un cobrador de impuestos, un antipatriota, un vendedor de patria. ¿Sí? Por un lado, nadie amaba a Mateo. ¿Quién quería leer? Nadie. Mi vecino, el vecinito que me tocó. Cobrador de impuestos, ladrón, como el solo mentiroso. Si traidor nos traiciona con los romanos, esa era la perspectiva. Hay algunos que han tratado de defender a Mateo, diciéndonos que él no era así. Que, que él no era, eh, era cobrador de impuestos, pero no era de los malos. hermano no tenemos que hacer ninguna defensa a Mateo. Si el Señor llama pecador pecadores, hermano, ¿Para qué queremos defender a Mateo? Dijémoslo así. Mentiroso, no ladrón, como él solo era. Así llama el Señor a la gente, ¿no? Amén, amén. O alguno lo llamó santito, conformadito. a sí. Nadie. El Señor vino a buscar a pecadores. Como dijo mi tocayo, de los cuales yo soy él. El... Primero.
1: Primero. Primero.
0: ¿Sí? Es cuando nos anteponemos, ante, ante todo. O sea, ya no puedo jugar a nadie más. Y, y coge a este hombre y después viene y escoge a otro, al otro extremo. A un tal Simón, el cananista. ¿Sí? O el celote. Ese era un frente patriótico. Manuel Rodríguez. <risa> Se vieron todos los que tienen más de 40, obviamente. <risa> los, los que tienen menos de 80 no tienen ni idea que jugar. ¿Qué es lo que hizo? y una asociación, una FP para <risa> los que recordamos año atrás no años muy querido nuestro Chile ya, Pero sabemos que eran los revolucionarios el mil o pues, si vamos a chapa para nuestra política aquí chilena, vamos a la historia de Chile ya, el gran Lautaro sí, un mapuche revolucionario inteligente admirado, no sé por qué no han hecho una película de él todavía ya, deberían hacer una película de Lautaro, tremenda ganaría Oscar y todas esas cosas y, y eran revolucionarios, hermano. Hay luego. un comic. Hay un comic, en serio, hermano? Bien, de, de ahí me da la toma. Entonces, eh, fíjense, y llama a este otro hombre a un revolucionario. A Simón, eh, ¿Saben por qué le dicen el celote? Porque celote viene de eso, de la palabra que se nos viene a la mente: celo. Era ultra religioso. ¿Sí? Ultra religioso. Él detestaba, odiaba con todo su corazón a los romanos. Lo único que quería es que algún día se, eh, se produjera una revolución y echaran a los extranjeros romanos de ahí que los estaban gobernando. ¿ya? Por lo tanto, entre Simón el Celote y Mateo o Leví el publicano, no se podía ver. Eran como agua y aceite. No se pueden juntar, se odiaban el extremo. Y el Señor los llama a los dos. Para que habiten juntos, para que anden juntos. Me imagino cuando y se miraron ¿sí le ha pasado, no? cuando mira a alguien que usted odia o la no odia y se siente de ojo a ojo el odio fluye así como como un kia es tremendo, ¿no? pero eso pasaba antes pero que ahora tenemos la paz del señor y es que vi lo que están riendo diciendo amén muy, de, muy del corazón para que lo haya fe. cuidado con esto ¿ya? imagínense o sea pero tuvieron que aprender durante tres años, tal vez tres años y medio, a aprender a convivir juntos. Llegaron a amarse. El Señor es así de extremo. ¿no? Y este, este Dios extremo del cual hablé, hermano, absolutamente independiente de toda su creación, trascendente a su creación, hermano, no se queda en ese extremo. Se va al otro extremo. Y se manifiesta como un Dios tan personal, tan amoroso, tan amante, que es capaz de dar a su propio hijo por amor a aquellos que la ama aman. Y gente que no lo ama a él. Porque usted va, amaba al Señor no. antes de conocerlo. Alguien diría yo amaba al Señor. Yo he escuchado gente decir: oh, yo amo al Señor. Uh, yo amo a Jesús. Sí. Recuerden que la única forma de un verdadero amor al Señor es con ellos. Amén. Con ellos. Amén. Sí. Y es obedeciendo Jesús fue sí. muy claro. Recuerden, Nunca es directo. Jesús fue claro, directo. Dijo: si me amas, guarda si ama, mi mandamiento o como lo pronuncié mi hermana Laura, obedecele. Si no lo obedeces, no hay amor verdadero. Podemos sentir ese amor, ese cariño, claro, pero amor verdadero, por Dios, no sentíamos antes de conocerlo. Amén. Hoy estamos en el proceso de que nuestro amor, cierto producto de su obra en nosotros, se solidifique, se establezca. Y podamos, hoy día podemos decir, Señor, te amo. Sí, te amo, Señor. Quiero amarte más, como decía un antiguo himno. Me... Mi problema es que, aunque lo amo tanto, aún no lo amo lo bastante bien. Amo ese himno. Marcos Rosalía no se acuerda de ese himno, ¿no? ¿No? ¿Eh? <ríe> eh, es, es tremendo, hermanos. Este Dios es el Dios de amor. Es el Dios de la santidad, que lo hace ser un ser absolutamente apartado de todo. Y es el Dios de amor que lo hace ser absolutamente cercano. Aquellos, como Él mismo dijo, que le buscan a la humanidad. Y en este sentido, hermanos, yo quiero dejar claro, para echar de lleno a esto, de que el Señor, al relacionarse con nosotros, Él, voluntariamente, soberanamente, decidió ser afectado. Ser afectado por sus criaturas, aunque suene fuerte, esto es así. Desde el momento que él se relacionó, se entró en una relación con usted y conmigo, que somos personas, que somos falibles, que somos infieles, él aceptó voluntariamente y soberanamente ser afectado. Entonces cuando decimos que Dios, no, Dios, esto es una forma humana, decir correcto, una forma humana, pero está mostrando una realidad. Y vuelvo al ejemplo del principio, hermanos. Cuando les dije que pensaran en Dios siendo afectado por la hipocresía de alguien, ¿sí?, él escogió un pueblo, al pueblo de Israel. Pero de ese pueblo el Señor dice, este pueblo, de labios, con su boca me alaba. ¿Sí? Pero su corazón, que es lo más importante, está lejos de mí. ¿Sí? Y por eso Jesús cita estas palabras de Isaías y, y las usa para confrontar al mundo religioso de ese tiempo. A los fariseos. Que eran... Junto a los aduceos, la creen de la creen del, del movimiento religioso en el tiempo del Señor Jesucristo. Y a ellos les dice: Hipócritas. No es una palabra suave, es una palabra fuerte. Lo es hoy o no, lo era en ese tiempo. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque una persona hipócrita muestra con la cara lo contrario que hay en su corazón, en su mente. ¿Sí? Hipócrita, típico el hipócrita o la hipócrita. Ese que te sonríe, Cristo ¡Ah! bendiga. ¿Sí? Te amo en el Señor. ¿Sí? Pero tú estás viendo y estás sintiendo que te está apretando más y más, y más, más. más, más. Ay, ay, ya así correcto si sí, sé que me ama, sí Ese, Estás sintiendo en el apretón de mano que, que no te ama, que te está diciendo algo, pero su corazón está diciendo otra cosa. Sí, es la persona que te dice que te ama, que hermano querido, hermana querida, que te ama, y luego tú supiste que te anda descuerando, como decimos chilenamente, y te anda pelando y anda hablando mal. Y es una persona hipócrita, ¿no? Claro. De, de, de hecho, en el tiempo de los griegos, los hipócritas eran los actores. ¿Y qué es lo que hace un actor, hermano Juan? Hay un taxi, no sé si alguien un taxi. Hay un taxi que están pidiendo, no sé si alguien vino un taxi, por favor, hermanos. ¿Alguien vino un taxi? ¿Nadie? No, no no Entonces los actores eran eh, Se les denominaba los hipócritas En el sentido de que eh, Un actor eh, ¿Cómo se sabe que es un buen actor? Que es capaz De representar un rol Que para nada Es su casa Y es capaz de poner otra cara ¿Cierto? Y de expresar a otra persona Que definitivamente él no es Por eso, mejor actor es aquel que representa un papel extremo contrario a lo que él es. ¿Sí? Y, y, pero si un actor ¿cierto? se identifica con el personaje y dice, oh, el personaje me toca hacer esto. me siento identificado que es como yo, no tiene mucha, mucha gracia ese actor. ¿ya? Pero aquel que es capaz de representar lo que él jamás sería, lo que él no es, y representarlo bien, es un buen actor. La hipocresía, hermanos, es, es algo terrible. No, eh, yo creo que estamos conscientes de que es una triste realidad del ser humano, ¿no? De alguna u otra manera hemos sido hipócritas en algún momento. Pero aquí entramos a hablar de la hipocresía con respecto a nuestros relaciones Una de las características del mundo religioso en ese tiempo, y sigue siendo lo mismo en este tiempo, es la hipocresía. Es una característica de la persona religiosa. De la persona que eh, entra a, un, a algún lugar, a alguna comunidad, para poder normarse, encuadrarse a ciertos preceptos, a unos a uno tantos sí, a otros tantos no, si hagas esto, no hagas esto, y para poder tranquilizar la conciencia. Y los fariseos eran, vuelvo a decir, la creme de la creme con respecto a esto. Eran gente que había nacido bajo un, un apellido, un, una familia especial, y ahora eran poderosos, participantes de esta secta poderosa religiosa, y ellos se creían lo mejor. Porque ellos seguían normas. Su, su posición era, yo soy ¿cierto? importante porque yo cumplo, hago, hago y esto. Al hacer esto, al hacer esto, al no hacer esto, de, se, según la tradición, según lo que la ley de mi religión dice, yo soy superior a los que no lo hacen. Y ese pensamiento hoy en día es común en mucha gente, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, gente que juzga al otro, critica al otro porque no logra hacer lo que él hace ¿Sí? y en eso caemos muchas veces los hijos de Dios hermano, ¿ayunaste? no, no ayunaste, hermano ¿cómo, hermano? ¿cómo tan carnal? ¿sí? ¿cómo no ayunaste? hermano? <risa> yo ayuné, ya te llevo tres ayunos adelante porque esta semana yo ayuné tres veces uno ya ha tenido ¿verdad? y eso ya hay que tener cuidado, hermano si usted lo ha hecho arrepienta, sí me refiero a pegarse a la quebrada porque ayunó, no que ayunó estamos de acuerdo, ¿no? Sí. si usted ayuna, calladito va usted, entre Dios y usted Amén. ¿Sí? hermano, estás ofrendando hermano, estás firmando, hermano, estás haciendo esto y qué te importa <risa> yo, yo vivo de cara a Dios sí, no señora. de cara a la gente así es. eso es lo que nos enseña Mateo que lo estuvimos viendo en el estudio, ¿cierto? Mateo capítulo 6, la limosna la oración y el ayuno de cara a Dios, no de cara a la gente y hermanos, tristemente hoy día hay gente así ya. Ahora, cuidémonos de no caer en esto Porque vamos a estar actuando de una forma que a Dios no le agrada El creer que soy mejor que el otro es algo complicadísimo ¿no? ¿Sí? Porque nos estamos auto justificando nosotros mismos Siendo que nosotros mismos declaramos que el único que nos puede justificar es Que el único juez que existe realmente imparcial es ¿Por qué? Porque es el único que sabe cada detalle. Cada detalle. Amén, ¿sí? Les doy un ejemplo aquí de nuestra congregación. Llegamos a las 10 para las 11, ¿sí? Y, y nosotros que el hermano recién, recién está haciendo el aseo. Y lo primero que se viene a la mente... Hola oh, la hermanita la avisaron hace una, hace una semana. Y miren, no, a última hora haciendo... ¿Por qué, ¿Por qué hay gente tan... Tan carnal que no puede dedicarle el señor tiempo domingo en la mañana, porque mira la hora que está haciendo. Y no lo decimos, pero lo pensamos. Como en chileno. Ya. Efectivamente, ya. pero no tenemos ni idea. Generalmente, la persona, el ser humano, tiende a criticar primero, a juzgar, y lo puede luego averiguar el tema. Y no tenemos ni idea que el hermano ministro venía saliendo de Quique, chocó, estoy dando un ejemplo, sí. chocó, tuvo que resolucionar, tuvo que ir a venir, llegó tarde aquí. Él se levantó tempranito, 8 de la mañana quería estar aquí haciéndose. ¿Sí? Pasan cosas como esas, ¿no? Sí. Amén. sí, sí, sí. Pasan. Porque tendemos a creer, ¿cierto? que tenemos la capacidad que solo Dios tiene. No juzguemos. Somos tentados esto, por supuesto. Hay veces que oh, no tienen ni idea la tentación de comentar sobre algo. Especialmente sobre algunos que están aquí Mira Yo lo compartí en el estudio el Domingo pasado yo dije Hermano, qué alegría tengo ¿Sí? Estaba llena la sala de oración Y después de Todos de, oh, esos hermanos llenos la sala de oración Pasaron todo el estudio del evangelio qué lindo no, no sé si algunos se acuerdan que di gracias a Dios por eso sí. ¿Sí? Eso fue un domingo atrás bueno, Llegó el día del retiro espiritual Y dije aquí ¡Ah, a haber el doble Apareció la pura hermana Cristina. No llegó hasta la mañana. Dije a las 9 y media llegar a la no... ¡No llegó nadie! Y de la sala de oración pasó la pura hermanita Cristina al estudio del Evangelio. ¿Sí? Ahí sí que fui tentado, hermano. No tienes ni
1: idea
0: Ay, señor! De hecho, todavía me afecta. No, ya está solucionado. Una tentación para tirarle las maldiciones a todos los carnales.
1: <risa>
0: Qué terrible. Di un día feriado, les dimos el sábado para que disfrutaran en familia. Bien viernes tuvieron viene. Y nos vienen. Ah, ya, ya. Si, si sigo, voy a estar cobrando sentimientos mejor que no. ya Voy a parar aquí. No. Para caer en juicio. Justamente, hermano. <risa> no, hermano. Sí, fui muy tentado. Pero que después viene la palabra del Señor. Tú no sabes. Tú no tienes idea. No puedes juzgar. Solo yo sé. Déjame a mí. Él juzga. No yo. Entonces, hermanos, el tema... Eh, estoy aclarando esto porque también nosotros tenemos que ser cuidadosos. No creer que el otro es hipócrita. Cuidado, porque no, no podemos juzgar de ninguno de los dos lados. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Toma, como les dije, este versículo de Isaías y lo aplica a los religiosos de ese tiempo. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren la ambigüedad. Miren cómo eh, Jesús toma las mismas palabras que Dios dijo a través de Isaías Y dice, algo me está ocurriendo, dice el Señor Estoy pasando por una situación Una situación compleja, terrible una compl Algo que complica a cualquier ser, incluso a mí como Dios Y es que el pueblo que amé, el pueblo que elegí Al pueblo que le he dado todo, todo lo que necesita y aún más ¿sí? Y que decidió y un día prometió que me iba a ser fiel y a seguirme Hoy día se acerca a mí solo de labios Pero su parte interior, su mente, su corazón Está lejos de mí Están enfocados en cualquier otra cosa Menos en mí Y vienen y me cantan y me dicen Te amo, te amo, te amo Y no me aman, ¿por qué? Porque aman más otras cosas que a mí. Porque son capaces de dedicarle tiempo a mil cosas Y me dan la sobra de su tiempo a mí Eso es lo que estaba sintiendo Dios. Los profetas mostraban el corazón de Dios. Le decían al pueblo cómo estaba Dios, qué opinaba Dios, qué quería Dios. Los profetas no solo mostraban el futuro, como muchas veces creemos que hace el profeta. Esa era su segunda acción. Y no era la prioritaria, la primera acción del profeta Era mostrar el corazón de Dios con respecto a una situación del ser humano De su pueblo, por eso los profetas decían arrepiéntanse Vuelvan al Señor, porque están lejos de Dios Y aquí a través del profeta Isaías les dice Me honran, vienen a mi templo Sacrifican los, los sacrificios que yo les dije que hicieran Hacen todo el sistema ritual que yo les dije que hicieran Pero lo hacen con un corazón lejos de mí no están enfocados en mí no están expresando a través de su ritual no están expresando a través de lo que hacen de lo que dicen, de lo que dicen sentir no están expresando realmente lo que sienten por mí ¿se recuerda lo que, cuando les di el ejemplo? de la persona que ve que su cónyuge en algún momento ya cuando crecieron los niños dice ya la verdad que todo este año, todo este año han sido qué triste ¿no? Aquí está el Dios del otro extremo, el Dios que de una manera sobrenatural, que no es igual a nosotros, hermano, porque Él es Dios. Pero sí Él usa un idioma humano para que entendamos que sí Él se aflige. Hermano, cuando el Señor dijo a través del profeta Isaías esto, ¿cómo creen que estaba el corazón de Dios? ¿Sí? Y ahora Jesús toma eso y se lo enrostra a los religiosos del tiempo de Él. ¿Y, y en qué sentido? En el sentido... De que los religiosos de ese tiempo habían cambiado los mandamientos legales de Dios, los mandamientos directos de Dios, en tradiciones de hombres, enseñanzas humanas. ¿Sí? Humanas. ¿Y es posible hacer eso, hermano? ¿Cambiar un mandamiento de Dios, la expresión de la voluntad de Dios y transformarla en algo humano? Claro que sí. Y estos personajes eran expertos en eso. A través de años y años y años y de siglos. Transformaron mandamientos claves de Dios en meras tradiciones humanas. Tradiciones humanas. Y Jesús les enrostró que ellos cambiaron el mandamiento de Dios por sus tradiciones humanas. Y él cita uno de los ejemplos más fuertes de ese Según Marcos, y lo vimos el día bien en el estudio. Jesús dijo, ustedes saben que la ley dice, honra a tu padre. Y a tu madre, madre. ¿Sí? Y honrar no significa solamente reconocerlo Significa dar todo lo que para que ellos Estén bien, en buena condición Cuidarlos, amarlos profundamente ¿Ya? Eh, pero ¿Qué han hecho ustedes? Ustedes cambiaron el mandamiento Y cuando su papá y su mamá vienen donde ustedes Y le dicen, hijo estoy en una mala situación económica ¿Tú me podrías ayudar? ¿Ustedes qué es lo que hacen? Ustedes me dice, ¿sabes qué viejo? Vieja, lo siento, yo te hago, te hago. Entonces, ¿sabes? Me tuviste nueve meses, en tu gatita, mamita, pero hay un problema. Eh, con lo que yo te puedo ayudar, yo se lo dediqué a Dios. Pero, hija, ¿sabes qué? Estoy muy necesitado. I'm sorry, papá. I'm sorry, papá, pero mi ofrenda es, es de Dios. No, no puedo usar esta ofrenda porque es para Dios. Como dijo Marcos, es Corván, ofrenda a Dios. Y Jesús dijo, y de esa manera anula el mandamiento de Dios sí, Con esa tradición que jamás la, la ley quiso decir Jamás la ley quiso decir, honra a tu padre y a tu madre Y cuando le traigas la ofrenda a Dios, aunque veas que tu papá esté necesitado Si tienes algo que dar a Dios, no se lo des a tu papá, sino dáselo a Dios Como si Dios necesitara algo ¿Te cree que Dios necesita de nuestra mercadería? De nuestras ofrendas, Él es el Señor de aquello, hermano el Señor es dueño de su billetera, es dueño de su, de su chequera electrónica, de, de lo que sea, de la, las monedas que están ahí en su bolsillo. Dios es dueño de eso. Amén. También de las que están aquí. <risa> bueno, ya también. bien. Sí, ya son de mi casa, que no es ni mía tampoco. Es dueño, ¿no? Bueno, yo sé que no toman a que decir a mí. señor. Pero no importa lo que usted piense, Dios de arriba dice pobrecito, él sigue creyendo que es dueño de todo lo que tiene él es el dueño
1: hermanos Amén.
0: él es el dueño y bueno, los que hemos entendido esto nos causamos, nos alegramos por eso me alegro hermano. ¿Sí? si vas a conocer al señor estaría rechita, ¿Sabes al que otro el dueño de mis cosas, el dueño de mi esposa el dueño de mi hijo pero él es el dueño de mi vida, partiendo por mí y por todo lo que tengo entonces, hermano, ¿cómo esta gente cambiaba tergiversaba y comenzaba a añadir a los mandamientos de Dios tradiciones y hoy día hermanos nuestra iglesia evangélica está llena de tradiciones que contradicen los mandamientos de Dios. ¿Sí? Sí, hermanos. Y cuidado cuando hacemos cosas que terminamos haciéndolas solo por hacerlas. Porque ahí estamos cayendo en esto. Es cuando le decimos, hacemos algo para Dios, pero ni lo sentimos, ni lo vivimos. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso, no? ¿Alguno? alguno? ¿En qué estado? Yo he estado orando, hermano. Y terminé la oración y ni me acordé de lo que estaba orando. O sea, nunca fue una oración. Fue hablar, hablar, hablar. Vanas palabras. No sirvió de nada. Hermanos, cambiar mandamientos de Dios. Modificarlos para que nosotros podamos conseguir beneficio a través de eso. Cuidado. Y eso está ocurriendo hoy día. Y perdónenme, hermanos, porque tengo que ser como uno de los pastores de nuestra iglesia. ¿sí? Tengo que tocar este y hacer este paréntesis. Ustedes han salido en las noticias de cosas terribles que han ocurrido en algunas iglesias evangélicas, ¿no? Sí. Es triste para mí decirles que ese no es el único caso, que seguramente van a seguir descubriendo otros casos. ¿Ya? ¿Y por qué yo tengo que tocarlo? Porque quiero, quiero cuidarlo usted. ¿Sí? Ahí es cuando la religión impera sobre la relación con Dios. ¿Sí? Cuando un hombre cree que es digno de hacer cosas. Por sobre la palabra de Dios ¿Sí? Así de directo quiero hacer hermanos Para que entiendan Bueno, si algún día Nosotros los ancianos, los pastores de la iglesia Hiciéramos algo directamente en contra de la palabra de Dios Usted no dude En llamarnos la atención En oponerse Pero cuando hacemos cosas que son en contra Claramente de la palabra de Dios No, no suposiciones suyas ¿Sí? Si algún día yo me parara aquí y le enseña a usted una doctrina que usted sabe que es antibíblica. Usted levante su mano en medio del culto y dígame, hermano, estás equivocado. Tú mismo lo enseñaste años atrás. Usted mismo lo han enseñado. Yo lo, lo comprobé en la palabra de Dios. Y lo que tú estás enseñando es incorrecto. ¿Ya? Ahora, cuidado, que para hacer también eso hay que estar muy seguro de lo que estamos haciendo. No adelantar la mano y después... Resulta que no es lo que usted pensaba, que ahí, doble complicación. Está interrumpiendo el culto, el estudio bíblico. Y con algo que no tiene ni base, hermano. Por Porque hay algunos que, que están ansiosos de levantar la mano. ¡Ya! ¡Me dio la oportunidad! Hermano, la cara de. ¿Sabes cuando uno de la de acá que levante la mano? ¡Pah! Saber cuándo lo hacemos, hermano. Ahora, obviamente, una forma de decir que usted tener Mejor es esperar al pastor allá afuera o aquí a cualquier anchito. Hermano, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Esto y esto. Ningún problema. Para eso estamos los pastores, hermano. Pero vuelvo al, al, al punto. Cuando. Se enseñan aparentes doctrinas bíblicas Como doctrinas de Dios Como por ejemplo eh, Para muchas visitas Nosotros nosotros creemos en el diezmo Pero no de la manera que muchos creen ya, quiero ejercer, Para que después no digan nada me, me, me estoy vendiendo la, la esto ¿no? no obligamos a nadie a diezmar ¿sí? La persona que, que diezma Es porque Dios lo ha puesto en su corazón ¿también? No creemos que es una ley de Dios no es neotestamentaria como una ordenanza para nada, pero hay gente que tiene su corazón bien mal y lo hace. ¿Sí? Amén. Pero cuando nosotros tomamos una enseñanza como el diezmo y la hacemos ley, y más encima la aplicamos mal, cuidado hermano. Recuerda que estoy en un paréntesis, ¿ya? Cuando yo digo que el diezmo es para el soporte exclusivo del pastor, cuando yo digo que el Antiguo Testamento, ¿sí? en ese sentido se aplica el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento el tiempo era para los Levitas y ahora los Nuevos Levitas son los pastores, son la clase sacerdotal ¿sí? son la elite que tiene la Iglesia todas esas ideas son anti-Biblia porque hoy en día no hay un grupo elite de sacerdotes todos los que hemos creído en el Señor somos sacerdotes amén. y sacerdotisas, llamadas a, lo, a adorarlo a ministrar para él, todo, amén ¿Usted creyó en el Señor? Amén. Bien, usted es un sacerdote, una sacerdotisa amén. ¿Ya? Bien, Ah, entonces alguien dirá Ah, entonces el pastor es el sumo sacerdote no, no, hermano el sumo sacerdote es uno solo ¡Jesucristo! Y a su nombre sea la gloria Todos, partiendo por eso Segundo, hoy día ya no hay levitas espirituales Es una ocurrencia del ser humano ¿Sí? No Somos parte de la iglesia No somos judíos espirituales Somos gente que no es judía Que fue llamada por el Señor Y fue injertada Sí, Fue injertada Al remanente de Dios Hay una gran diferencia Cuidado porque en esto han caído muchos errores ¿sí? No, Yo soy un judío espiritual Por eso cierto. ya no llamo a Jesús el Cristo Ni, ni lo llamo Jesús Ahora le digo Yeshua y nada de Cristo, porque Cristo es griego y, y Yeshua fue hebreo. Así que Yeshua ha -mashiá. Qué lindo, hermano. Si usted quiere disfrutar el hebreo, disfrútelo. Pero enseñar una, una doctrina, ¿sí? De eso, ahí está el error. Amén, o no? Si usted quiere decirle Yeshua ha Mashiach, dí, dígale, hermano. Habla en hebreo, quiere hablar en lengua, habla en lengua. Pero no exigamos a otros cosas que en la Biblia no se nos enseñan. Hermanos, y vuelvo al tema, porque este es mi punto. Cuando se dice y se enseña a la iglesia de que el diezmo debe ser para los levitas, ya dejé claro, para, para la clase sacerdotal, ya dejé claro que eso no es. ¿sí? Segundo, ¿de dónde sacaron que el diezmo es exclusivamente para los levitas? Eso no, no, no dice el Antiguo Testamento. Y yo sé que usted lo sabe, ¿no? ¿Para, quién era el, el, ¿para qué se usaba el diezmo? Está bien, para cubrir la necesidad de los, de los levitas, porque los levitas eran una, una tribu especial que no trabajaban porque se dedicaban exclusivamente a Dios. En ese tiempo. ¿Ya? ¿Pero era solamente para ellos? No. Los diezmos iban a un fondo común. ¿Sí? Y de esos diezmos tenían que ayudar a los levitas, pero también tenían que ayudar a quién más. A la viuda. A la viuda. Al huérfano, al pobre en general y al extranjero ¿Sí? ahora, al extranjero que no tenía cómo poder sobrevivir siempre enfocado en la gente necesitada entonces, cuando en una iglesia se enseña que el yemo es para el pastor y todo tiene que ser para él, eso es antibíblico ¿me está escuchando? no? si usted tiene algún alguna discrepancia con esto podemos hablarlo después ¿tiene? ¿ya? Eh, no hay ningún problema, pero eso es lo que claramente la Biblia dice. El diezmo era una instancia, una ofrenda especial en la antigüedad, donde demostraba a los israelitas que todo lo que ellos tenían y lograban tener era, era de Dios. Dios les daba esa bendición. Pero esa forma de demostrar, de ofrendar y de honrar a Dios, de agradecer a Dios por sus bienes, era para sostener al levita, o sea, al, a la familia sacerdotal, a la viuda, ah. al huérfano, al pobre, al extranjero, al necesitado Dios siempre pensó en que el hombre debe ayudar a su prójimo ¿Me está escuchando? ¿A mí? Sí. Por eso ocurren estas cosas Por la religiosidad Cuando se toman enseñanzas bíblicas y se transforman ¿Se dan cuenta como lo que pasaba con los fariseos? ¿Ocurre hoy en día también? Por eso un pastor no puede no puede recibir todos los diéramos de una iglesia donde hay 1500 miembros, por mano. Donde hay, hay 10 que son doctores Y 5 que son abogados ¿Qué otra profesión ganaste? 10 mineros Especialmente después de pueblo arreglos De problema ahí ¿Ya? Sí, ma Maravilloso, hermano. Ahora, ¿saben qué? Uy, ya sería rico que fuera así No, hermano No es así eso no es bíblico. El diezmo debe ir a un fondo común. Sí, que se, se si la iglesia no, no cree en el diezmo, no hay problema. Todas las ofrendas al diezmo, ¿cierto? Hay al, al foso común. Y de ahí se hace para repartir a la gente que necesita. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Sí? Cierro el paréntesis. Espero que haya quedado claro. Y ese es solo un ejemplo de las cosas que hoy día se hacen religiosamente producto de mala interpretación, o de que la tradición, o, o de que cuando uno dice, no, es que mi denominación se hace así, ¿y por qué se hace así? Eh, porque mi pastor me lo enseñó, y uno va donde el pastor, pastor, ¿quién te enseñó esto? No, es que porque mi pastor me lo enseñó, ah, llevaba al pastor, y, y no, es que a mi pastor, ya ya no podemos preguntar, porque el viejito ya se murió, ya, no podemos seguir para allá, y tengo prohibido hablar con muertos, y no podemos, <risa> listo, y ahí nos quedamos pero vamos y tomamos un libro de la historia de esa denominación, porque hay ¿cierto? y usted se, se da cuenta de dónde partió partió con una mala enseñanza partió con un mal enfoque con una tergiversación de doctrinas claras de la palabra cuidémonos eso hermano, amén, amén. por eso, ninguna denominación, ninguna iglesia local es perfecta la que es perfecta es la iglesia de Cristo, amén. la unión universal, invisible amén. de aquellos que hemos creído en el Señor, ¿amén? amén, nosotros como iglesia local somos eso, somos una iglesia local con imperfecciones, con tranca. Mano, si usted venía por visita creyendo que esta es la iglesia perfecta, olvídelo, querida visita. No somos la iglesia perfecta. Estamos enfocados en hacer lo que creemos que Dios nos ha dicho. Nos esforzamos por eso. ¿Sí? Nos esforzamos. Porque cuando yo recibo al Señor, entro a ser parte de la iglesia del Señor, que es su cuerpo manifestado a través de todo el mundo. Amén. ¿Eh? Y luego paso a ser parte de una iglesia local. Hay gente que nace aquí. ¿Sí? Luis nació... Hace dos semanas, tres semanas estábamos ¿no? ¿cierto Luis? Aquí, aquí hizo su decisión por el Señor. Acá también han nacido varios de ustedes, ¿no? Pero hay gente que no nace en una, dentro de un templo. Hay gente que nace en su casa. Y el ejemplo más cercano que tengo yo es mi vieja, mi mamá. A mi mamá le regalaron una Biblia, se puso a leerla, y un día sabía que tenía que entregar su vida al Señor, y en la casa entregó al Señor en su vida. Y como ahí hay muchos. ¿Dónde se produce el nuevo nacimiento? Donde el Espíritu Santo nos lleva, hermanos. Puede ser en el camino, puede ser en el auto, puede ser en el campo. ¿Tiene que ser en un templo? No es necesariamente. Amén. No, no es necesariamente. Amén. ¿Pero qué? Nosotros hemos ido cambiando doctrinas. De hecho, hemos cambiado la doctrina de la iglesia del cuerpo de Cristo por el templo. Son solamente que Decimos voy a la iglesia. Está bien dicho ese término, ¿no? No, no. <risa> no, está bien dicho. Porque esto no es la iglesia, hermano. Amén. Claro. Porque cuando venga el Señor, la iglesia se va con él. Amén. Amén. No lo estamos esperando eso. El Señor viene pronto y nos iremos con él. ¿Usted cree que nos vamos a agarrar todo esto y lo vamos a llevar? Mucha, lo siento, hermano Jorge, lo siento, hermana Nati. Toda, toda la ofrenda que dieron para. para ahí se va a quedar. Va a ocupar el anticristo. No, no, no. Todo. Cuidado cuando ah, entonces lo pienso ofrendar más. <risa> Estoy ahora ante ¿vale? anticristo. No, hermano, mientras estemos aquí, tenemos que seguir ofrendando para la obra del Señor. ¿ya? Si quiere más, más, saber más a fondo de esto, vaya a los estudios. Pues, más, vaya a los estudios a los días viernes, ¿ya? este día martes. <risa> ya. Bien, entonces, esto, hermano, son cuando cambiamos estas cosas. Y hay muchas. Estaré hablando toda la mañana, toda la parte de la tarde sobre esto, pero no quiero entenderme. ¿ya? Cierre paréntesis. Y ahora voy a Isaías donde estuvimos leyendo ¿se acuerdan? 29.13 aquí el contexto en que habla Isaías que es la cita de Jesús no le está hablando solo a los religiosos le está hablando al pueblo en general sí al pueblo en general y a ellos y de ellos dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Hermano, ¿se puede hacer esto? Tristemente sí Tristemente podemos estar Mostrando una cara hacia Dios Pero que es diferente lo que está aquí en el corazón Así hermanos, como nadie puede juzgarte Nadie Por tu condición espiritual Porque solo Dios la sabe sí. Y tú, de la misma forma Tienes que recordar que Dios sí puede Llamarte la atención, Amén. encararte, porque Él conoce tu corazón. Y hermano, permítanme ser gravoso en esto. Pero amado, tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermanos. Hay veces que uno escucha, hermanos, decir, hermano, es que ¿por qué la gente no alaba al Señor el día domingo? Si yo quisiera que levantáramos las manos quisiera quisiéramos esto y, y todo esto. Y, y, y que hubiera más expresión de alabanza. Pero uno de repente ve a esos hermanos que reclaman por eso. Y ni ellos levantan la mano el día domingo, hermano. Ahora, ¿qué significa que yo para cantar siempre tengo que llorar? No. ¿Qué significa que yo para adorar realmente y alabar al Señor el día domingo, tengo que por obligación levantar mi mano? No. Solo Dios conoce tu corazón. Amén. Hermano. Solo Dios. ¿Sí? Pero recuerda, Dios sabe la intención de tu corazón. Amén. Nadie te puede juzgar. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Dios está pesando, hermano cada vez que cantamos cada vez que cantamos una alabanza Dios está viendo nuestro corazón y yo debo cuidarme que llegue el día domingo y la cante la canción solo por cantarla y hay donde yo no, esa canción no me gusta no, no, muy comercial no, muy fome la canción hermano, es la letra Sí. hermano la iglesia ha sufrido esto, no? Años atrás comenzó, comenzó todo el momento del avance y de adoración y dejaron atrás los himnos. Que tenemos como pega los músicos ingresar nuevamente a himnos. ¿Ya? Ahora, hay himnos, himnos de lamento también, hermano. ¿Sí? Donde, himnos que uno canta y sale más deprimido. acaba <risa> la casa con un himno. Entonces muchos se enfocan en eso. Pero hay himnos preciosos, gloriosos. Pero no, mi tema no es aprender los himnos. ¿Ya? Ni tampoco irme en contra de más los nuevos cantos. ¿Ya? Todo... Si nosotros logramos enfocar nuestro corazón al Señor Todo sirve para cumplir el fin de honrar a nuestro Dios Amén, ¿no? Un himno que tiene profundidad escritural Pero un canto nuevo sí, Que también tiene profundidad y se basa en la escritura Pero el problema no está Si es linda la melodía Si es himno, no es himno. El problema está en tú y en mi corazón Nadie dijo ¿Por qué? Porque somos tan humanos que si trajéramos al pastor Raúl lo pusiéramos ahí dirigir la alabanza. ¿Por qué se rió el mano Shey Pastor Raúl fue el mano el que se rió. Y no, sea, no sean hipócritas, estamos hablando de la hipocresía. lo verían aquí y dirían, ah, venimos ante ti, señor. Así Ah, sí, esa fue la mano
1: Graciela sí.
0: Sí, pero es que esa es la única canción que voy a decir, Pastor César. Sí. Bueno, aprendió a tocar bien. Toca muy bien la guitarra. Pasan a otro, con sí. Y saben qué? Perdónenme que se lo diga, y sea gracioso en esto. Pero esto es, esto es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros vivimos de cara a Dios. Cuando nosotros cuando entendemos que Él es el que debe ser glorificado. Que vengo y me congrego por Él y para Él eso cambia la perspectiva ya no me puedo dar el lujo de cantar un, un canto mientras todos cantan y se supone que estamos honrándolo a él alabándolo con alabanza yo no me puedo dar el lujo de estar pensando en cualquier otra cosa y estar diciendo cosas que ni siento ni medito en mi vida y menos cosas que realmente quiero expresar no puedo hermanos sus labios me alaban pero su corazón está lejos de mí. y hermano no es que el señor venga a en esta mañana o esta tarde hipócrita no, no es eso es, veo al Padre diciéndonos Cuídate de eso Hijo, cuídate Cuídate de esto Tienes que dar pasos Mejorar, es tu relación con Dios Él te diría es tu relación conmigo ¿Qué tanto me ves en los cultos? Y en esa canción Repetitiva ¿Sí? En esa canción mal gestionada Por quien dirige no, es que me cortó, me cortó la adoración el hermano. Se equivocó. ¿Sí? Puso una nota que no era. ¡Chop! Se me produjo la crisis. Eso es, que es una crisis aquí en tu mente. No? Pero si tu corazón está conectado, tú estás a, a, adorando y alabando a Dios. Y no importa que se rompan las cuerdas, de la guitarra. No importa si estás en un lugar donde no hay instrumento. No importa porque tu corazón está enfocado en el que merece la gloria. Amén. Amén. No solo tus labios, no solo tus ojos, tu corazón. Amén. Amén. Y la verdadera alabanza es ahí cuando se independiza de la música. ¿O no? Amén. La verdadera alabanza no necesita la música. Sí, sí, sí. Amén. 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 No necesita que el que está dirigiendo no diga, hermano, alaba a Dios, levanta las manos. O que el coordinador, pa, 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 cacheteo. Ya, hermano, adoro a Dios. Me da pena aquí, hermano. Por eso los coordinadores tienen prohibido, ¿no? ¿Retar a los hermanos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ninguno dijo? ¡Chura! ¿Qué pasa en estos cinco años que no estuve <risa> No, yo sé que le han enseñado cómo coordinarlo, hermano. Los hermanos tienen prohibido retarlo, hermano. ¿Por qué claro, cuando uno está acá, ve... Uy, chale, vale, vale, te alabaré, te alabaré", y le sube el celo al coordinador. ¡Oh! ¿Cierto? Y... Hay algunos que se ríen, ¿no? Y les dan unas ganas de retar. Chacalá, carnales, no saben en la presencia de quién están, del Dios Santo, levanten su mano y dan una gana de. Pero no, no tienen derecho a hacer eso. No tienen derecho a hacer eso. ¿Y por qué? Porque digo yo. Porque de nada sirve obligar. ¿De qué sirve obligar? Obligar que mi hijo me ame. No puedo hacer eso. Tiene que nacer de él. Hermanos amados, Isaías añade algo. Fíjense, dice que una pequeña variación con Marcos. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Ellos decían temer a Dios, pero ese temor no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos sencillamente o, o nada más que lo que me han enseñado? No, hermano, toda enseñanza bíblica es para escucharla, aprenderla y luego vivirla. Experimentarla, hermano amado. ¿Sí? Para nuestras visitas, este es el Evangelio de Dios. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con Dios. Amén. Y estamos aquí en la tierra para adorarle. Amén. En toda nuestra imperfección aquí, para honrarle. Nuestros objetivos son Él. Y nada más que él. Y todo lo que hacemos gira en torno a eso. Yo vengo y me congrego para conocerlo más. Y así amarlo más. Para que me brote, para que me sea natural alabarlo. Para que no me tenga que el coordinador o el director de alabanza me tenga que estar estimulando para darle la gloria. No, sino porque yo sé que él la merece. Porque yo sé que él la merece. Amén. Y ya no necesitamos la, para el coazo, ya hablaba Dios. No. Yo ya no me preocupo de mi hermano al lado no. Yo estoy Dios y yo Amén. Y ahí le doy gloria Amén. Y ahí sí, le alto las manos Lloro, lloro Ay, Es un tema personal Sí,
1: Señor.
0: Si sí, digo gloria a Dios Aleluya, es tema personal Si usted quiere decirlo lo más profundo de su corazón Y no exteriorizarlo por forma personal Pero qué ocurre hermanos amados Se produce el objetivo Que Dios sea honrado Sí, Señor, amén. Y que no sea solo cantarle, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria. Se sabe lo que estamos diciendo. En vano. Porque si no, vamos a terminar ofendiendo a Dios. Así de serio es. Así de serio es. Y no significa que Dios se va a encender en ira y nos va a tratar de hipócritas y nos va a raer de la faz de la, de, la, de la tierra. No. Pero nosotros, los que decimos amar a Dios, deberíamos estar interesados en saber qué no lo honra y qué no lo honra. ¿O no? ¿O usted no está interesado en eso? ¿O usted no se levanta en la mañana y le dice al Señor Señor quiero honrarte este día Si no lo hace, tiene que hacerlo Sí, te quiero honrar Voy a ir a un viaje al interior A la caleta San Marco, a Junín Voy a ir para honrarte Voy a dedicar un día Señor, una vez Dos veces al año para honrarte Y voy a ir a un viaje, pero es para honrarte Para darte gloria a ti Esto, esto, esto trata de Dios hermano, de nada más ¿Aún la gran misión que tiene la iglesia ¿Cuál es la gran misión? ¿Ah? Sí, y de predicar. predicar el Evangelio Para los que no sabían ya. Vayan y prediquen el Evangelio También. Dar testimonio Aún esa que es la gran misión de la iglesia Que es ser testigos del Señor Que la gente conozca, que las naciones Conozcan al Señor Por eso estamos orando cada día domingo por misiones Para que se extienda, para ser parte de esta obra La obra del Señor se extienda Aún la misión del Señor Se basa en que Dios es el ser. Porque yo predico. Yo evangelizo, primero que nada, porque me fue impuesto un mandamiento. Anda, predica, haz discípulos. Y yo le estoy obedeciendo a Dios. Amén. Y el segundo, el otro gran mandamiento. El primero es, ama a Dios. Y el segundo es, ama a tu prójimo. Amén. ¿Cómo yo voy a estar de, vasos, de brazos cruzados, sabiendo que hay gente que se está muriendo sin haber conocido al Señor? Algo tengo que hacer. Amén. Si Dios no me llama a ir me quedo aquí, orando, tomando en serio una intercesión por esa gente que se está perdiendo. La gran misión se enfoca en Dios, en su gloria, en su honra. El Dios eterno, independiente de todo, amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no ha entregado su vida al Señor, tristemente, el que no ha rendido su vida al Señor, el que no ha recibido al Señor en su vida, el que no ha hecho un pacto con el Señor, está perdido aún. Está lejos de Dios. No importa cuánto venga a la iglesia o al templo, como hemos corregido. No. No importa cuál amigo sea, no importa si tiene papá, mamá, evangélico o cristiano, entre comillas. Si tiene hijos, no sirve de nada decir, no, mis hijos están orando por mí. No sirve de nada. Sirve en el sentido que la oración ayuda. Pero no sirve de nada directamente a la persona. La persona tiene que rendir su vida al Señor. Tiene que venir arrepentido de sus pecados y entregarle su vida al Señor. ¿Sí? Eso fue lo que Dios, de lo que Dios nos convenció. ¿Cierto, Luis? Porque fue Dios, ¿no? Nadie más. O alguien me puede levantar la mano de los hermanos que, que ya llevamos tiempo. Decir, no, fue, fue el pastor. Tenía power, no, esa predicación. ese hermano sí que era poderoso, ese, ese, no, fue Dios, y el hermano, la hermana, meros instrumentos, o no, y así Dios recibe la gloria, es que no buscamos otra cosa más que darle la gloria, pero darle la, la gloria de corazón hermanos amados, entonces iglesia amada, vamos a enfocarnos de forma correcta, y por qué les llamo enfoque? Porque todos los días de su vida usted tendrá lucha con respecto a esto. Es fácil deslizarse paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y a caer en un estado donde lo que yo hago, donde mi temor a Dios es nada más ni nada menos que algo que me enseñaron. Pero que no vivo. Levantémonos para vivir. Dios es un Dios de experiencia. Nuestro Dios es un Dios de experiencia. Amén. Sí. Tenemos que experimentarlo. Usted sabe, tranquilito la casa. Nadie lo puede juzgar si viene o no viene a los estudios. Nadie lo puede juzgar si alaba, si levanta o no levanta la mano. Nadie lo puede juzgar por eso. Se puede ir tranquilo. Amén. Sí, sí, sí. Y el que lo hace, tiene que arrepentirse. Pero cuidado. Que hay uno que sí sabe. ¿Sí? Hay uno que sí sabe. Y ese que sabe Es el más importante Aunque me estuvieran juzgando correctamente De que vale No sirve de nada El juicio de que vale Y el llamado a atención Aunque usted no lo cree hermano Y espero no haberme equivocado En el énfasis que le di eh, El énfasis de esta predicación es Dios no sé Mi vida cristiana es delante de Dios Y debo cuidarme De no estar alabándole, honrándole, teniéndole Solo de labios Sino enfocado mi corazón en Él Que todo lo que está aquí adentro se manifieste Se enfoque hacia allá Hacia Él Y ante nadie más Eso hará que usted sea parte ¿sí? De los miembros de una iglesia del Señor Pero es Dios de Él debemos depender, de nadie más. Amén. Amén. Si se caen los líderes religiosos, si vemos desprestigio en la televisión, eso no nos afecta. Amén. Amén. Que mi tema con Dios. Amén. 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 Ni Dios lo quiera. Si algún día cayera, Pastor Pablo, si alguna vez fallara, ¿sí? Dole, dolería, por supuesto, porque es nuestro hermano, no hay alguien de aquí, pero duele, nada más. Yo sigo adelante. Porque mi pacto fue con Dios. Porque mi relación es con Dios. Porque vivo de cara a Él, no de cara a lo que diga la gente. Y aquí, solo aquí, es cuando alabo, canto con todo el corazón. Amén. Y vuelvo a decirle, no tiene nada, usted no se preocupe si usted levanta las manos, están todos levantando la mano y usted no, eso no tiene nada que ver. El corazón. Amén. Tiene que estar asegurado de que lo que está haciendo está haciendo para el Señor. Y que no es solo un lindo dicho Canuto, evangélico O cristiano No, el Señor lo es todo para mí Lo es realmente No, mi vida es el Señor Lo es No, esto yo lo hago para Dios Realmente lo es Solo Dios y usted lo sabe Y si usted tal vez está Equivocado y no sabe si lo está haciendo de corazón Pregúntele a Dios ¿Usted cree que Dios no le va a responder? Recuerden el estímulo de esta mañana, de esta tarde, hermanos, la palabra de Dios es de corazón a Dios. Cuidemos esto, hermano. Cuidemos de no caer y llegar a ese punto triste donde esta palabra nos corroa el alma. Porque he llegado a caer al punto de que solo mis labios honran a Dios y no mi corazón. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Líbranos Señor Oremos Líbranos Señor por favor Líbranos te pedimos Señor hoy día Nadie nos puede juzgar Ni nunca Solo tú Ahora sabemos que puede Tú puedes hablar de algún hermano Un hermano mayor Que nos ayude Pero enjuiciar la condenación, nadie, Señor. Puedo acudir a un hermano mayor, por supuesto. Pero, Señor, hoy día nos hemos centrado en esto. Creo que tú nos has llevado a centrarnos en esto. De cara a ti, mirándote a ti, pensando en ti, sabiendo que tú nos estás conociendo, sabiendo que tú estás ahí examinando nuestro corazón. Queremos hacer cada cosa para ti, líbranos, líbranos de la hipocresía, líbranos de la religiosidad hipócrita, que hace cosas para ser visto, que hace cosas para que le aplaudan, que hace cosas, Señor, para motivar humanamente o carnalmente tu obra. Señor, permítenos no luchar por lo que no hemos sido llamados a luchar y enfocarnos a lo que sí hemos sido enfocados, que es a vivir de cara a ti, cada día, cada instante, cada momento, que cuando fallamos te miremos a ti, no estemos preocupados si nos vieron o no nos vieron, Señor. De mirarte a ti con un corazón humillado y pediste perdón por haber fallado, Señor. Pero de cara a ti, Señor. Y si hemos hecho algo bueno, esperar que solo tú nos veas y que tú nos, nos des alabanza. Que la recompensa venga de ti y no del hombre. Señor, no queremos fallar como falló Israel. No queremos fallar como fallaron los religiosos de tu tiempo. Que cambiaban, Señor, la excelencia de vivir para ti, cara a cara, Señor en comunión directa contigo la cambiaban por sistemas religiosos Señor, líbranos a nosotros líbranos como iglesia Señor, como iglesia local porque hay trabajo que hacer Señor, y, y no podemos desenfocarnos porque si no no haremos el trabajo correctamente porque si no, no podremos cumplir para ti como debemos, y porque no podremos alabarte como tú mereces ser alabado, Señor, permítenos no fallar en esto líbranos, te lo pedimos y Señor queremos irnos con el corazón agradecido porque Dios tú nos estás viendo y hoy lo que vamos a hacer más adelante lo hagamos mirándote no ¿habrá algún honor más grande que esto Señor? creo que no hay ninguno no hay ninguno más grande que hacer las cosas mirando al Dios eterno, al Dios creador eres el que importa tú y nadie más Señor. y a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué lindo, hermanos. Una relación real, individual, con Dios. Si ¿Sí usted que encuentra que hay algo más glorioso que eso, ah, no, perdido, No hay nada más glorioso que esto, ¿Cuántos pueden decir
1: gracias, Señor? Amén.
0: Gracias. Gracias, señor, por este privilegio
1: tremendo. A ver,